0: duração da missão,
1: 13 anos.
0: Combustível,
1: pilha nuclear,
0: maior descoberta.
1: Oceano Encélado,
0: grande Finale,
1: 15 de setembro de 2017. Salve, salve, amigos da ciência em todo mundo! Muito boa noite, muito bem-vindos a mais um Ciência Sem Quim aqui ao vivo, ao vivo. Duvido o William Bonner falar assim dar um drive na voz, assim, na hora que ele falar de debate aí. Larga esse debate aí, vem pro Centro Sem Fim agora. Que eu sei que você tá doido pra ver isso, a porcariada aí. Isso é pra nada. Vem pra cá, que aqui vai ser muito melhor. Hoje é aquele programa que nós precisamos da ajuda de vocês. Tô aqui com a Ned Boa noite, Ned Tudo bom? bom?
0: Boa noite, Sérgio. Tudo bom? Boa noite, queridos humanos.
1: Isso aí. Aqui também tá a Júlia aqui, ó, <risos> que é a filha da Ned, porque hoje é um dia muito especial. A Júlia tá fazendo 18 anos, né, Ned?
0: Bebezinho da mamãe, 18 anos.
1: Isso aí. Parabéns, viu, Júlia? Parabéns demais aí. Muito legal mesmo, tá? Então, pessoal, hoje é aquele programa que a gente precisa de vocês. Tragam suas perguntas para cá, que elas serão respondidas. Daqui a pouco eu digo como. Temos um emblema? Então joga na tela. E para resgatar é o quê? Cassini? Cassini. Que
0: lindinha. Tá aí,
1: ó. A Cassini e a sondinha aqui. Fotografando. Vamos falar isso aí.
0: Muito lindo o emblema.
1: Isso mesmo. E hoje aqui com a gente está a nossa parceira de sempre, Insider Store. Porque é o seguinte, pessoal. Lembra aquela promoção lá? Dos 20% de desconto e tal, a Insider resolveu, deu a louca lá na Insider e eles resolveram colocar essa promoção até o dia, até o final do mês, que é amanhã. Então, corre lá na Insider Store, use o cupom Ciência20 para você garantir 20% de desconto. Tô aqui com a Tech T-Shirt, tem a Performance T-Shirt também, Tech T-Shirt que não pega cheiro, lá não precisa passar nem nada. É super gostosa, super tranquila. Lembrando que lá na Insider Store tem também de manga comprida e tem também outras cores, tá? Embora que a gente ah, é mais, adere mais ao preto, né?
0: É porque Mas, acaba Ana... sendo a cor preferida da gente, né? Mas Exatamente. tem outras cores. Lá tem
1: outras cores, então vão lá na Insider Store. Ciência 20, lembrando que é até amanhã, tá? Tá valendo o cupom aí pra você poder é, desfrutar Aí, da, da promoção da Insider. Valeu, Insider. Muito obrigado. É, para participar, já sabe, na plataforma nv99.com.br barra ciência sem fim, sua mensagem será lida aqui. Então, vai lá, porque lá custa 100 Sparks. Não são 100 reais. Em reais, esse 100 quer dizer 10. Então, é 10 reais para você mandar pergunta
0: e aparece pela na TV. plataforma.
1: Aparece na TV, você pode mandar vídeo, você pode mandar áudio e lá na plataforma, tudo que vai ser mostrado aqui, links, artigos científicos e tudo mais, está tudo lá para você baixar. Então, vá lá, nv99.com.br, barra Ciência Sem Fim. E, entrando lá na plataforma também, você tem o seguinte. Você pode se tornar membro aqui do Ciência Sem Fim e concorrer a esse belíssimo telescópio aí que a Celestron Brasil deixou aqui para a gente dar de presente para algum membro, desde que seja do nível lá, pica das galáxias. Beleza? É isso de recados? Wilson. Muito bom então. Então hoje nós vamos falar aqui de uma das missões mais interessantes, de uma das missões mais complexas que a NASA já mandou aí pelo Sistema Solar.
0: Pioneira, né? Em, em várias coisas. <coughs>
1: Pioneira em várias coisas, fez grandes descobertas, uma missão realmente sensacional, que é a missão. Cassini. Na verdade, o nome oficial dela não é Cassini só, tá? É Cassini Huygens. Só que já já a gente fala por que tem esse outro nomezinho aí.
0: Primeira a orbitar Saturno, a primeira a ir num planeta externo, né?
1: A orbitar, né? Orbitar isso. um planeta, isso aí, um planeta externo. E... e a primeira
0: a provar um oceano.
1: Exatamente. Descobriu o oceano em cela de uma das isso. grandes descobertas dela aí, senão
0: para mim, a mais
1: importante. Mas aí depois você pode aí pensar na qual que é a sua maior descoberta da Cassini. Isso aí. Beleza. Tem perguntas já, Ned?
0: Podemos começar?
1: Podemos começar. Vamos lá.
0: Okada 14, é, qual foi o objetivo da Cassini?
1: Muito bem, cara. O, a Cassini ela foi uma missão pensada para ser uma missão de longa duração, que a, gente, a NASA chama de long term, tá? Que era o quê? Ela ficando lá em Saturno, ou no, no sistema de Saturno, na verdade, durante todo esse tempo, ela poderia ver variações ali no planeta muito interessantes, porque Saturno tem estação do ano, igualzinho tem na Terra, ele tem um ângulo de inclinação, então ele vai variando. Como que esse ângulo de, de inclinação mexe com os anéis e com toda a atmosfera do planeta. Então, um dos grandes objetivos da Cassini foi esse, entender durante um longo período o funcionamento do planeta Saturno e de todo o seu sistema. E aí vieram vários outros, outros objetivos. Caracterizar os principais satélites de, de Saturno. Lembrando que na órbita de Saturno a gente tem Titã, a gente tem Encélado. Então, tudo isso também... Fez parte, caracterizar a atmosfera de Saturno, entender sobre o sistema de anéis, do que, que eles são formados, quando que eles formaram. Todos esses aí eram objetivos da missão Cassini, quando ela foi pensada.
0: Para a gente abrir a nossa hum. enquete, hum. né, Cris, Já vamos, é. vamos para a pergunta. Diego Barreto, ele perguntou: "Finalmente, a Cassini vai encontrar o Mundial do Palmeiras?
1: Será? Ela já, a missão já acabou, né? Ela mergulhou. A questão é: será que lá dentro de Saturno a Cassini se deparou com o Mundial do Palmeiras? Aí, ó, responda aí a, a enquete aí que o Christian tá deixando aí. E fica aí, ó, até uma dica para os nossos desenhistas aí, ó, fazem um, um depois um desenho assim, ó. Cassini mergulhando lá, encontrando o Mundial do Palmeiras.
0: E o Lucas também, ele, coment, ele perguntou qual a probabilidade de encontrar, no meio dos anéis de Saturno, a mitológica taça do Mundial do Palmeiras.
1: É, é zero, né, cara? Zero
0: com 10. Né? <risos> Tadinho, o é. Cris sofre com a gente. É, Jeane pergunta A Cassini também detectou dados Dos anéis? Se sim, quais seriam? Do que são formados?
1: Muito bem, ela detectou muitos Dados dos anéis, né, cara? Muitos. Na verdade, ela descobriu o anel Que não tinha sido descoberto Ela mapeou os anéis Ela mapeou os, os gaps Que a gente chama Famosos que tem ali Ela descobriu satélites que orbitam Saturno dentro dos anéis, ela descobriu muita coisa, ela descobriu como que boa parte dos anéis são formados, Encélado, por exemplo, é responsável por formar um dos anéis de Saturno, porque aquela, toda aquela pluma dele que ele espere lá, acaba congelando e ficando ali na órbita de Saturno. Os anéis de Saturno, basicamente, são pedrinhas de gelo. Basicamente é isso. Tem um pouco de rocha ali misturado também, mas a maior parte da constituição dos anéis de Saturno é gelo. E foi aí, um dos trabalhos, né, muito grande aí que a, que a Cassini fez, foi esse de mapear, entender os anéis de Saturno. Então, fora as imagens, né? daqui a pouco nós vamos mostrar e as imagens são espetaculares que a Cassini fez, tá?
0: Ansedrade perguntou quando foram formados os anéis de Saturno e se a missão estudou sobre eles ele colocou vai estudar a, a missão cassini tá pessoal para quem não sabe ela já acabou que foi o grande finale que foi quando a cassini mergulhou na atmosfera de, de saturno sendo destruída mas até o último segundo ela foi coletando dados e fazendo imagens
1: sumiu então cara sua pergunta ela é muito interessante Christian coloca aí ó Vamos mostrar lá? Eu te mandei aqueles artigos lá, né? Então, abre aí que tem um deles que acabou de ser publicado. O PDFzinho lá. É esse aqui mesmo. É esse aqui, ó. Essa, esse, esse artigo aqui, tá? ele acabou de ser publicado, cara. Se você descer aqui, desce só um pouquinho. Ele foi publicado dia, se não me engano, 15... Ó, 16 de setembro de 2022, ou seja, foi, foi publicado aí semana retrasada, tá? Então, um artigo que acabou de sair na revista Science, tá? Uma das revistas mais importantes que a gente tem. E esse artigo é justamente sobre o quê? Sobre a formação dos anéis de Saturno. A formação dos anéis é um negócio que é uma grande questão, né? Uma grande dúvida. E esse artigo aqui, ó, sobe um pouquinho... Ele vai explicar para gente o que, que formou os anéis de, de Saturno. Aí tem um negócio muito importante para falar sobre isso aqui. Esse artigo saiu agora, agora. Só que ele usa dados da Cassini. E isso é que é o mais legal nessas missões espaciais, cara. Porque a missão, ela acaba. É aquela brincadeira, igual o jogo de futebol. Às vezes a gente fala assim, ó, o jogo acaba, mas não termina. Aqui a Cassini, essas missões, é a mesma coisa. A missão acaba, mas ela não termina, porque os dados dela ainda ficam aí para ser estudados. Então, à medida que você desenvolve novos métodos de processamento, de análise, você pega os dados para reprocessar e tudo. E eles chegaram, olha só que legal, eles chegaram à conclusão que um antigo satélite de, de Saturno, chamado Crisália, há cerca de 100 milhões de anos atrás, sofreu uma desestabilização ali, chegando próximo da órbita de, de Saturno, e acabou sendo destruído. E a destruição desse satélite Crisália, que era um satélite grande, acabou criando os anéis de Saturno. Então, a origem dos anéis seria essa aí, a destruição de Crisália, nesse artigo recente, que acabou de sair agora, e a idade dos anéis, aproximadamente 100 milhões de anos. Então, está aí respondido para você. Lembrando que isso aqui nós vamos deixar lá na plataforma. Hein? Isso aqui é difícil você ter acesso a ele.
0: É, e é muito interessante, é exatamente isso. Principalmente a Cassini. Depois que encerrou a missão em 2017, já surgiram novos estudos, novas descobertas, exatamente com esses dados que foram coletados por ela. É incrível isso.
1: Isso é demais, mesmo. Então, tá aí. ó, Para quem quer saber dos anéis... E isso é uma das grandes questões mesmo que tem, tá? Então tá aí.
0: Corre Pezão mandou cincão.
1: Grande corre pezão.
0: Boa noite, Sérgio e Será que o acordo NASA SpaceX poderá no futuro viabilizar uma missão de manutenção ao James Webb? Obrigada pela atenção.
1: Ah, beleza. O Corre Pezão tá falando para contextualizar o que, que ele está falando, né? Hoje à tarde, para quem não está sabendo, a NASA fez uma conferência de imprensa. É, NASA, SpaceX, a Polaris Down e o pessoal do Hubble. Então, a NASA ela já tem um acordo com a SpaceX de levar carga para a Estação Espacial e astronauta para a Estação Espacial. Não tem nada ligado a nenhuma missão científica, como a NASA chama. E qual foi a ideia deles? Eles vão fazer um acordo agora para fazer um estudo, uma famosa PPP, Parceria Público-Privada, NASA de um lado, SpaceX e Polaris Down do outro. Polaris Down é a empresa do, do cara lá, do Jared Isaacman, o cara do Inspiration4, e o cara que agora vai de novo para o espaço agora no final do ano. Por quê? Ele mudou a Dragon. A cápsula Dragon agora, ela, tem, ela abre e o astronauta sai voando. Escreve aí, ô, ô Christian, no, no, no Google aí. Escreve assim, ó, Polaris Down... Dow. É Polaris, aí dá um é D-A-W-N.
0: E, na conferência, o Sérgio, o cara lá da... Ele que vai, de certa forma, patrocinar a missão. É né? D-A, viu? É. Ele, quando ele fez lá o lançamento com a Dragon, ele já estava pensando além exatamente nesse sentido. E eu achei é bem legal isso.
1: Coloca ali, vê ali em imagens ali. Só para mostrar para o pessoal a diferença que é. Ah, aí, ó. Pode pegar aí qualquer uma dessas duas primeiras imagens aí. Ó. Então, ó, essa que é a ideia, tá? Então a cápsula Dragon, você está vendo ali, ela vai ter uma abertura. Isso aí quer dizer o quê? Que o astronauta vai poder sair. A Dragon. Hoje nós não temos nenhuma cápsula, tá, pessoal? Que pode fazer esse tipo de coisa aqui. Então, na Polaris Down, a gente vai poder ver isso acontecer agora no final do ano, quando ela vai ser lançada. E aí, com base nisso, esse cara chegou para a NASA e falou assim, olha só que ideia que eu tive, sensacional. Vocês não querem dar uma sobrevida no Hubble? Que tal a gente fazer um estudo de viabilidade, ou de aplicabilidade, como eles chamam, da gente chegar no Hubble com a Dragon, o astronauta vai sair ali, e aí o astronauta vai lá e vai trocar alguma peça. Por exemplo, trocar um giroscópio, trocar um computador do Hubble trocar, ou foi falado até de trocar painel solar do Hubble, que deve estar todo detonado, já que está antigo lá no espaço. E aí o pessoal da NASA falou, caramba, a sua ideia é muito boa, cara. Então eles vão montar esse estudo, por enquanto, para ver se é viável ou não isso acontecer através de uma parceria público-privada, que é o, que, o nome que eles dão para isso, e aí nós vamos acompanhar. Não tem data, a data que eles falaram é que isso aí pode acontecer no final dessa década e tudo mais, mas eles vão estudar e vai ter essa opção. E aí, depois, se der certo com o Rambo, pode expandir para outras missões, como o Chandra e tal. O James Webb, cara, ele está muito longe, né? Então, por enquanto, nem cogitam isso, tá? Mas é isso aí que é uma coisa muito legal que aconteceu hoje, tá?
0: Francisco de Assis Lima Neto mandou doisão. Valeu. Cassini estudou as luas de Saturno?
1: Opa! Estudou, não só estudou, como ela jogou uma sonda que pousou, que é a Huygens, e ela estudou várias luas, ela descobriu muitas luas que a gente nem sabia que, que, tinha, que tinham sido descobertas. Ela fez imagens de luas que são muito pequenininhas, muito mesmo. Ela fez imagens de luas dentro dos anéis de Saturno. Então, assim, ela fez um grande estudo. Ela estudou Encélado muito em detalhe. Ela estudou Titã. Tanto com o Titã, tem um grande problema que a gente não consegue ver nada em Titã, porque a atmosfera dele é dez vezes mais densa que a atmosfera da Terra. É muito densa a atmosfera de Titã. Então, a gente não consegue ver nada ali. Mas a Cassina ela tinha um radar que ela conseguia mapear e ela descobriu lagos, mares, um monte de coisa ali em Titã. Muito legal, fez muito estudo sobre, sobre as luas. Leo Loss. Qual é o sistema de propulsão da Cassini e das Voyagers? Existe algum projeto de sonda que use motor de propulsão a íons? Então, vamos lá. O sistema de propulsão das duas é o mesmo. Chama-se pilha nuclear. Ou, no linguajar aí, astronáutico, RTG. Que é o gerador, de, gerador térmico por decaimento radioativo ou de radioisótopos. Então, vai decaindo um elemento ali, urânio, plutônio, ele vai decaindo no decaimento ele gera calor e esse calor é usado pela sonda. Então a Cassini usa isso. Aliás, a chegada da pilha nuclear da Cassini lá no Kennedy Space Center foi um negócio assim, envolto numa, ó, esquema de segurança e tudo para poder fazer isso aí acontecer. A Voyager também, é um, nós mostramos aqui no programa da Voyager, né, a pilhazinha nuclear dela ali, legal pra caramba. E sim, cara, propulsão aí, já teve uma sonda chamada sonda Dawn da NASA, que visitou Ceres e Vesta. Ela visitou dois asteroides e o grande chan do sistema de propulsão a íons é esse, que ela pode religar no espaço. Parece besteira, pessoal, mas você religar um motor no espaço é algo muito complicado. tá? E os satélites Starlink usam propulsão a íons também. Tá? Então tá aí. Valeu, Léo.
0: Gabriel Becker mandou R$ 10,90.
1: Valeu, Gabriel.
0: Urano é, entre aspas, esquecido pela NASA apenas pelo nome?
1: <risos> Boa. Para quem não sabe, né? Então, fale o nome de Urano aí em, em inglês. inglês. E aí você veja o que vai acontecer. Cara, não é, né? Urano e Netuno a gente chama de planetas esquecidos porque, primeiro, que são muito longe. Então, uma missão para estudar esses planetas, ela levaria uns 10 anos para chegar lá, é tipo, é quase ir para Plutão, né, e, e é aquele negócio, uma missão, ela tem que estar tá muito bem embasada para ela ir lá no Congresso americano e falar assim, cara, eu vou mandar uma missão para Urano, e aí o congressista fala, beleza cara, tá aqui a grana para você fazer isso, então é muito complicado isso acontecer, mas a NASA tem planos por década. Tá, por década, em várias áreas dela. Então, o James Webb, ele existe porque ele foi um plano de uma determinada década para a astrofísica. Criaram o James Webb, o Hubble também e tal. Existe uma missão agora, foi esse ano que eles divulgaram o plano para a próxima década, 2023 até 2033. E o objetivo principal da NASA durante esse, essa década é mandar uma sonda para Urano. Tá? Então, atualmente, são planetas esquecidos, mas a NASA não quer que continue assim. Beleza?
0: Beleza. Tobias do Poder.
1: Opa, Tobias.
0: A Cassini, até hoje, é a minha missão favorita. Nos oh. trouxe imagens estonteantes. Mas minha pergunta é com a missão Dragonfly. O que sabemos dela até agora? E ela terá alguma sonda em... Órbita para repetir o sinal do drone, assim como a Huygens?
1: Boa pergunta, né? Então, para quem não conhece, a NASA ela aprovou alguns anos atrás o projeto da missão Dragonfly, que é um quadricóptero, podemos dizer assim, é um helicóptero com quatro hélices. Vai ali, Christian, eu separei ali algumas coisas da Dragonfly para a gente mostrar. É uma missão que deve ir para... Aí, ó. Essa aí, ó. Então, pode até aumentar aqui essa figurinha aqui deles, tá? É uma, é uma missão que deve ir para para Titã. Então, ela vai pousar lá em Titã. Olha aí que maneiro, ó. É um helicópterozão, assim, tá? Quatro, quatro hélices. Quatro, na verdade, são oito, né? É porque tem duas em cima de cada cada eixo desse aí, ela vai pousar numa cratera específica lá de, de Titã e ela vai voar e vai fazer algumas medidas. O que, que a gente sabe dela? Ela está sendo desenvolvida, partes dela já estão sendo testadas, os equipamentos, essa, vamos dizer, Dragonfly, né? traduzindo, é libélula. Então, vamos dizer assim, a cabeça da libélula aqui é onde estão todas as câmeras, sensores e coisas assim, né? É, ela deve, deve ser lançada em 2027 e ela vai gastar sete anos para chegar em Titã, deve pousar em Titã lá por 2034 e fazer os estudos. Né? Vai ser algo sensacional. Imagina um trambolhão desse né voando por lá. Vai ser um negócio legal para caramba. Por quê? Porque Titã tem duna, Titã tem montanha... Titã tem cratera e Titã tem mar também, tem mar, tem rio, tem lago, tudo de hidrocarboneto líquido, tá? E ela, não, ela vai se comunicar direto ali em cima dela, ali tem uma antenona ali que é onde ela vai mandar os sinais, tá? A Huygens era uma cápsulazinha, né, muito pequenininha. E ela não fez nada, né? Ela durou poucos segundos ali a missão, ou poucos minutos a missão da Roygens.
0: Ô, Sérgio, aproveitando que você está falando dessa missão, o Misael está perguntando o que é Titã.
1: O que é Titã? Titã, então, é o maior satélite natural de Saturno. Um satélite natural que ele tem duas coisas muito interessantes. Primeiro, uma grande e espessa atmosfera. E, segundo, sabe o que, que Titã tem? É o único objeto do Sistema Solar, além da Terra, que tenha líquido, não água, tá? mas líquido na superfície. Só que lá em Titã, o líquido não é água. O líquido são hidrocarbonetos. Então, você tem metano e etano, basicamente, que são os rios ali, os mares que tem. Então, o Titã é uma órbita de Saturno. E por que, que ele é tão visado assim? Porque existem teorias que dizem que a vida pode se desenvolver lá. Por quê? Porque é hidrocarboneto, cara. Então, hidrocarboneto é o quê? É hidrogênio misturado com carbono. Já são dois elementos aí para a vida. Se você ainda pegar mais alguns ali e misturar, pode ser que a gente tenha uma vida baseada em hidrocarbonetos, uma vida baseada em metano, por exemplo, em etano. Então, Titã é um dos objetos assim, de desejo dos astrobiólogos. Por isso que tem tanta... Por isso que tem essa missão aí. Ela foi aprovada para ir para Titã. Ela vai levar medidores aí de astrobiologia também. Então, é isso aí que é Titan, tá Titã. É, tem muito mistério em Titã. Como eu falei, a gente não consegue ver. Tá? Tanto que quando a Void passou por ele, a Void não tinha câmera para poder ver. Ela viu uma bolona laranja, que é a atmosfera de Titã. Quando a Cassini chegou lá com o seu radar e tudo, aí ela viu bastante coisa. Escreve ali... Oh, oh Ó, oh, Christian Escreve assim, ó Radar, image Radar, image, Titan T-I-T-A-N Aí, ó Então, aqui, ó, por exemplo ó, Pega essa aqui, ó Ah, ela tá pequenininha Volta lá É, mas aí pá, a resolução fica ruim Volta lá ah, dessa. ah, não, pode aqui, ó. Tá escrito líquido de metano. Ah, agora. É, essa aqui acho que vai estar tá boa. Ah, essa aí sim, ó. Então, olha que legal. Esse aqui é um mar, ó. Isso aqui é um mar, tá? Tudo que é preto aqui, pessoal, é líquido, tá? Isso aqui é líquido. E, e olha só que interessante. Isso aqui é a imagem da Cassini, tá? Isso aqui é a imagem da Cassini. Então, se você pega esse quadradinho aqui, ó, eles ampliam ali. Olha o que a Cassini descobriu. Entre ó, 26 de abril de 2007 para 2013, Tá vendo que surgiu uma ilhazinha ali no canto? Por quê? Porque pode ser que tenha variação no nível desse mar. Então, isso é uma coisa assim sensacional. Ou seja, existe uma dinâmica ainda em Titã. Né? Ó, você está vendo aqui embaixo os riozinhos. É né? a mesma coisa se tinha uma foto de um rio com um lago aqui na Terra. É muito parecido. O que muda é a composição. Isso aqui é um mar de metano, de etano, de hidrocarboneto. Então, esse é o nível de imagem que a Cassini conseguiu para a gente, coisa que a gente não tinha nem nunca nem sonhou com algo parecido com isso, tá?
0: Marcelo Dorisotti mandou cincão. Valeu. Saturno é o planeta mais lindo vendo de um telescópio.
1: Com certeza.
0: O Elton Baz mandou cincão.
1: Valeu, Elton.
0: É verdade que os anéis de Saturno têm muita gasolina, ou melhor, hidrocarbonetos da classe da parafina?
1: Os anéis? Não, o que eu saiba, os anéis são, é gelo, cara. É gelo, boa parte dele é pedaço de gelo, com alguma rocha ali no meio, tá? Onde você tem muito hidrocarboneto é aqui, ó Titã. Aí sim, você tem muito hidrocarboneto, tá? <risos>
0: Matheus Moura mandou Dezão. É, Acompanhe o canal Space Today já fazem seis anos. Valeu. Parabéns pelo conteúdo incrível.
1: Obrigado, cara.
0: Em um planeta onde o tempo passa diferente da Terra, como o corpo humano seria afetado? Ainda envelhece igual na Terra?
1: Voltamos à mesma questão de sempre, né? Galera, essa que a sua questão eu entendi, cara. Vamos lá. Se você está num sistema newtoniano, que é o nosso aqui, tá? Saturno, Júpiter, todo mundo aqui está num sistema newtoniano. Por quê? Porque essa coisa da, do tempo passar diferente e tal só vale para quem dorme no colchão relativístico, lá que a gente <risos> falou aqui com o, com o Felipe. Você tem que estar num sistema relativístico. As coisas só começam a se comportar assim quando você atinge ali cerca de 10% da velocidade da luz. Então, se você morar num planeta, e esse planeta gira, por exemplo, lá no Interestelar, gira em torno do Gargântua, a uma velocidade que é X% da velocidade da luz, aí você está em outro sistema, você está num sistema relativístico. Aqui, por enquanto, não. O que, que a gente pode sentir, o ser humano vai, vai sentir, é muita diferença, porque, por exemplo, você vai para... Por isso que Marte é um planeta legal para ir. Porque o dia em Marte dura 24 horas e 40 minutos. Então, o ser humano não vai ter muito problema. Tem aquele ciclo, lá que eu sempre falo errado o nome, circadiano, né? Circadiano, que é um ciclo muito importante. Aí, me corrijam aí no chat se eu falei errado. Que é aquele ciclo muito importante para o ser humano, do dia, da noite e tudo mais. Então, Marte é um planeta que é, tem as condições boas para isso. Se a gente vai para um planeta, por exemplo, imagina Vênus, que o dia dura mais que o um ano. Isso aí ia bugar a cabeça do ser humano, entendeu? Então, mas não tem problema nenhum com relação ao tempo passar mais devagar. O tempo é igual que passa aqui. Só acontece esse efeito que você falou em um sistema relativístico. Por isso que a gente fala aquele negócio que o, não é que o Einstein acabou com tudo que o Newton fez. Tudo do Newton vale até um certo ponto. Depois de um certo ponto, 10% da velocidade da luz, aí começa a valer as coisas do Einstein.
0: Sem ir, já buga, Sérgio. Aqui, a gente imaginar, caramba, um dia dura mais que um ano.
1: Não, tanto que o pessoal que vai trabalhar é, no Alasca, pessoas que trabalham perto do polo, que tem aquele, aquele lance de ficar o dia, né, principalmente ali em determinada, no inverno, né, perto do inverno, Aqui no Sul não tem muito problema, aqui no Hemisério Sul, porque mora pouca gente. Mas no Emissério Norte isso aí é um grande problema para as pessoas, porque lá tem muita gente que mora ali perto, perto ou dentro do círculo, círculo Polar Ártico, aonde tem dias que duram meses, né? ou noites que duram um meses. Isso aí bagunça o ciclo todo do ser humano, então é muito complicado. O ser humano é um problemaço, cara. Samuel Spor mandou aí, lá na plataforma... Salve, Sérgio Alinédio. É Desculpa fugir do tema de hoje, mas acho que se encaixa na minha, na minha área. Beleza. Aqui no Paraná, quando vai se abrir um poço, se usa muito a radiestesia... Sim. <risos> o Elon Musk vai levar uma forquilha que perseguiram, cara. Cara, sim, é, a forquilha, ela funciona, tá? Em, em várias situações. O que que é, pra quem não sabe o que que é a radiestesia, né? É, vocês já viram alguém andando com uma, com uma varetinha, assim, ó, e falando, ó, oh, fura aqui o poço porque aqui tem água. Isso acontece por quê? Tem um motivo porque isso acontece, tá? Porque a rocha que tem água, quando a água tá no meio da rocha, ela muda a densidade da rocha. Quando ela muda a densidade da rocha, você altera a aceleração gravitacional local. Então, existe um aparelho que a gente usa para descobrir água, que é o gravímetro. A gente vai fazendo medidas e, aonde muda isso, a gente sabe que, opa, aqui tem água. E essa varetinha aí, ela funciona, assim em casos específicos. Não é em todo e também ela não tem uma precisão, assim, né? Mas, se você está desesperado, o cara ali, mais ou menos, ele acha, sim, onde tem água, tá? Não é mito, não. Por incrível que pareça, é um negócio que funciona, tá? L.F. Costa 23. Boa noite, Sérgio Ned. Gostaria de saber como são formados os anéis de Saturno e se a Cassini fez algum estudo específico em relação a eles e por que a Terra não tem anéis. Boa. Então, como que ele foi formado? Nós já falamos aqui, acabou de sair um artigo, dia 16 de setembro, na Science, uma, uma lua, Saturno tinha uma lua, chamada Crisália, é o nome aí que o pessoal deu para ela, ela foi destruída e basicamente ela que deu origem aos anéis de Saturno Há cerca de 100 milhões de anos atrás isso aconteceu. E a Cassini fez, sim, vários estudos específicos sobre os anéis, estudou sua composição, descobriu anéis novos, descobriu, estudou ali os gaps entre os anéis e tal. Por que a Terra não tem anel? Ótima pergunta, cara. Porque a Terra é um planeta é, grande, né, rochoso e grande. Marte, por exemplo. Os cientistas têm uma ideia de que Marte tem um ciclo de anéis. Olha só que legal. Uma luazinha de Marte vai chegando perto de Marte, é destruída, vira um anel. Porque essa destruição, existe um negócio chamado limite de Roche. Tá? É um limite onde um corpo é destruído pela força do outro. Só que depois, como Marte é pequeno, esse anel começa a aglutinar e tal, e forma uma luazinha de novo, se afasta e volta. Então, tem um, um ciclo assim. A Terra, cara, existe um pessoal que fala que a Terra pode ter tido anel lá no passado, antes da Lua, porque hoje com a Lua seria muito difícil. Porque você tem a Terra, que é um planeta grande, rochoso, e a Lua, que é um satélite relativamente grande também. Então, para você ter alguma coisa que ficar é, orbitando ali é muito complicado, cara, muito complicado mesmo. Então, e o limite roche rocha da Terra também, né? Ele é mais longe, ia bater na Lua, então não ia ter a formação desse anel. Mas pode ser que, antes de ter a Lua, pode ser que a Terra teve anéis. Aliás, a própria formação da Lua, quando bateu lá o corpo e tal, criou-se um anel de detritos ao redor da Terra que foi se aglutinando e formou a Lua. Tá?
0: Joaci Rondônia mandou dezão Valeu. Na série The Expanse eles coletam gelo nos anéis de Saturno e isso leva para as séries. Isso
1: aí. Série The Expanse é uma das séries aí mais legais de se ver ligada a temas espaciais para quem nunca viu. E isso aí é uma ideia, cara. Essa série aí ela é baseada em várias ideias que surgiram aí pelo mundo afora. E existiu sim essa ideia de você minerar gelo, né? nos anéis de Saturno. E aí eles levam para séries, porque lá na série, séries é um planeta habitável. Por isso que muita gente pergunta de séries aqui, é por causa da, da Expense, essa série aí. Beleza? Mas é, é uma ideia. Boa, Brunão! Grande Brunão Souza! Salve, salve, família do Ciência! Amanhã não poderei ir no Colab, mas estarei no chat. Ah, beleza. É, depois a gente fala, né, o que, que vai é. acontecer amanhã. Fiquem aí, hein? que amanhã vai ter um negócio muito legal. Como a Dragonfly foi testada na Terra, mas para sobreviver na atmosfera e gravidade de Titã, as plumas do anel I realmente é água de Encélado? Se a Terra exalasse tanta água igual a Encélado, o Sol teria um anel também? Boa, garoto. Então, vamos lá. A... Cara, Titã é um mundo muito interessante, porque, olha só, para voar, a gente precisa de, de atmosfera, né? de ar. O problema de voar em Marte é que a atmosfera é muito rarefeita, então você não tem a, a sustentação ali para manter algo voando. O Engineer, ele consegue porque a hélice dele gira a uma velocidade absurda. Já em Titã é o contrário, que você tem uma atmosfera super densa, então para voar ali é tranquilíssimo, você tem muita sustentação, tá? É, como que eles fazem para testar isso, esses equipamentos, em diferentes gravidades, Brunão? Existem locais lá na NASA, câmaras, que você fecha, lacra aquela câmera e você coloca a gravidade que você quiser dentro dela para fazer esses testes, tá? Então, essa é a maneira como eles testam. Sim, as plumas do anel E realmente é o que formou, né? A pluma de encela de do cai ali, congela e ajudou a formar uma parte dos anéis, né? porque uma boa parte veio lá da, do Crisália. E se a Terra expelisse tanta água, igual que se ela, do Sol, teria um anel também? Difícil, cara, porque nós estamos para dentro da famosa linha de neve. Quem assistiu a, a última aula, eu falei da linha de neve. Então, provavelmente, não teria. E outra coisa muito importante, a Terra tem pouquíssima água. tá, cara? A gente fala assim, ah, 70% da superfície da Terra é água. Beleza, mas é da superfície. Se você pegar a quantidade de água da Terra e fazer com relação à massa do planeta, é muito pouca a água que tem a Terra. Tá muito pouca mesmo. Mas é por causa disso, eu Brunão. A gente está para dentro da linha de neve, então não teria anel ao redor do Sol. Rafael Taylor. Boa noite, Serjão. Desculpe a demora. É verdade que ela gravou toda a entrada na atmosfera de Saturno? O que rolou com a Cassini-Huygens? Não, ela não gravou toda a entrada, porque ela, logo que ela entrou ali, ela já foi destruída. O... Existe né? até a simulação e tudo de como que foi. A antena dela foi uma das primeiras coisas a ser destruída, porque ela entrou com a antena antes dela entrar na atmosfera, eles viraram a antena como se fosse um escudo de calor. Então, a antena foi perdida, então ela não gravou nada disso, tá? O que rolou com a Huygens, né? Então, a Huygens, para quem não sabe, é, escreve aí o, o Christian para a gente. Huygens, escreve daquele jeito ali, ó. Huygens Titã. Isso. Está ah, sem.
0: Inclusive, um, um dos motivos da cassinha ter sido enviada para entrar na atmosfera de Saturno foi exatamente para não cair em um dos satélites naturais.
1: Exatamente. Pode pegar esse primeiro videozinho aqui para a gente passar? Então. A Huygens foi uma a Huygensson uma uma cápsula que foi enviada para Titã. Então ela desceu, tá? Ela fez uma descida por Titã. E aí existe todo um reprocessamento dessa imagem, tá? Pode ir um pouquinho para frente aí? Aí, ó. Pode soltar a partir daí, ó. É, pode tirar o som. pode tirar o som É. Põe em tela cheia aí. Então, isso aqui, pessoal, são é, imag as imagens reais. Ela veio descendo pela atmosfera. Aqui embaixo está o quilômetro, ó, 40 quilômetros de altura. Aqui está a velocidade que ela estava descendo, ó, 30 quilômetros de altura. E ela começou a filmar o terreno. Lá em Titã, isso aqui, isso aqui aconteceu de verdade. Tá, ó, 24 quilômetros, não é CGI. Isso aqui são as imagens que ela foi, que ela foi adquirindo. 19 km de altura, 18 km de altura.
0: Não, e, de, e quando vai se aproximando, a gente vê imagens bem nítidas. É, ficou muito legal essas imagens. É,
1: as imagens sensacionais. A Reugen fez isso. Ela desceu pela atmosfera Titã. Lembra que eu falei que a atmosfera é super densa? Ela abriu um pequeno paraquedas e veio descendo com ele assim, ó. Enquanto isso, ela foi medindo a composição da atmosfera, a velocidade do vento e fazendo essas imagens. Ó, 4 km de altura... 3 km de altura, 2 km de altura, e ela pousou. Quando ela pousou, ela fez uma imagem de onde ela pousou, que é legal pra caramba, ó. 500 metros de altura, 300 200 cem, olha lá, ó, e pousou. E aí, quando ela pousa, ela... Ah, não, ah, não que agora eles, eles fizeram. Vai, vai aí pra frente, cara, com esse vídeo aí deixa eu ver o um negócio ah, aí pode soltar aí aí quando ela pousou ó, isso aí é a imagem que ela fez ó tá vendo ela deu uma quicada e isso aqui ó que a gente está vendo são, são pedregulhos de metano é, congelado cara isso aqui é um gelo de metano ó. então tá aí ó a sombra do paraquedas ó. ó o paraquedas dela caindo depois ó vendo só que legal então, ela pousou e o paraquedas dela depois caiu. E ela fez todo esse registro. Então, foi isso aí que foi a, a grande filmagem que a Huygens, a cápsulazinha, fez ao pousar em Titã. Muito legal essas imagens, tá? Aliás, isso é a primeira sonda a pousar no mundo do, do sistema solar externo que a gente fala, tá? Beleza, pode tirar daí. Diogo Machado, a Huygens conseguiu mandar os dados de TAM por um curto período de tempo antes de perder o sinal. Boa, oh, isso aí. A Dragonfly vai conseguir funcionar por quanto tempo na superfície? Cara, a missão é, original da Dragonfly são três anos, tá? Três anos. O que exatamente danific danifica a sonda? Não, a Huygens, cara, ela foi feita... Ela não era uma sonda, ela era simplesmente uma, uma cápsulazinha. Depois a gente mostra a imagem dela, tá? Então, ela foi feita só pra... Fazer sair,
0: exatamente o que ela é, fez, era só pousar... Só pra atravessar, tipo e, você era é. pousar.
1: E aí depois ela ia parar de funcionar, ela não tinha painel, isso. ela não tinha bateria, ela não tinha nada. Entendeu? Era isso, era o trabalho dela, Tá? E já a Dragonfly, não. A Dragonfly é um negócio, um trambolhão, que vai voar, vai ter como recarregar e tudo. Então, é bem diferente uma da outra, tá? Bem diferente mesmo.
0: É que aproveitou que estava indo e ah, falou, vamos fazer imagens, dá para levar um, um, uma cápsula a mais, um pedacinho ali, uma câmera. E foi o que fizeram. E ela fez o trabalho lindamente. E, graças a isso, né, que agora vai ter... Uma missão, aí sim, uma missão completa. Isso
1: mesmo.
0: É, Dener Lebovitch mandou cincão. Obrigado pelo trabalho de você, que vocês fazem. Um abraço aqui de Barretos.
1: Salve, Barretos.
0: Rogélio é, Kurok hum. mandou cincão. Valeu. Serjão, é verdade que a Cassini coletou tantos dados que vai levar décadas para ser estudado?
1: Muitas décadas, viu? Tem muito dado dela ainda para ser estudado aí. Exatamente igual esse artigo que eu mostrei aqui, né? Que foi publicado agora, dia 16 de setembro. Então, vai continuar tendo dado para ser estudado para caramba, porque assim é uma missão. Tá? Então, não é só a Cassini. Tá? Boa parte de todas as missões que estão por aí... Elas mandam Kepler, por exemplo, que é o descobridor de exoplaneta.
0: Continua descobrindo, Continua né?
1: Continua descobrindo exoplaneta porque os dados estão aí. E é aquilo que eu falei, à medida que o tempo vai passando, você vai melhorando o processamento de dados, análise de dados, novas ferramentas, novos algoritmos e tal, e aí você reestuda, reanalisa os dados. Isso é uma coisa tradicional que é feita é, com essas missões, tá? Isso mesmo, vai durar décadas.
0: É, Wilton Moraes mandou dezão. Oi, Sacani, oi, Ned. Passo, passo para parabenizar o trabalho que, de acenderem a chama da ciência em nossos jovens. É o que mais precisamos. Valeu. Manda um salve para Franca, São Paulo.
1: Salve para Franca. tamo junto.
0: Leone Veiga mandou cão. Qual era a tecnologia das câmeras da Cassini e das Voyagers? Como a Voyager tirava foto e enviava para a Terra? Já era câmera digital naquela época?
1: Cara, a Voyager, nós falamos bastante dela aqui, né? Era uma câmera mais algo já Era uma evolução de uma câmera de vídeo que ela levava. Tá? As primeiras câmeras que foram para o espaço eram câmeras de vídeo. Já a Cassini, não. A Cassini, vamos lá, a Cassini, para quem não sabe, ela foi lançada em 1997, tá, pessoal? 1997 foi quando ela foi lançada. Ela chegou em Saturno no final de 2004, né? Isso, final de 2004, e durou 13 anos a missão, acabando em 2017, tá? Então, assim, as câmeras da Cassini, sim, já eram câmeras muito mais modernas. A da Void, nem tanto, mas ela já fazia um trabalho muito bom. Além disso, a Void também levou, a gente não chama de câmera, tá? A gente chama de imagiador, porque é um sensor que acaba detectando sinais em diferentes comprimentos de onda, beleza? Álvaro Xavier, mandou um áudio aí. A gente ouve aqui pelo fone ou Isso, ouve fone. aí na TV? Isso, Fala no fone, aí a galera vai ouvir. Manda aí. Tá chegando vocês?
0: Tô ouvindo nada. Também não. Não. não, não. Estamos ajustando aqui o som, tá, pessoal, para vocês ouvirem que na plataforma vocês podem mandar áudio, Isso aí. passa pela nossa inteligência artificial para ver se o áudio pode ser mostrado.
1: Boa noite, Sacani, boa noite, Ned. O que é aquele octógono que foi descoberto no polo norte do planeta? Aliás, foi descoberto pela Cassini ou já tinha sido descoberto por alguma outra missão e a Cassini só fez imagens mais próximas? Já, já foi falado o que é? Já foi estudado o que Boa. Na verdade, nem é um octógono, não, não É um hexágono, né? Coloca ali, o, o Christian. Escreve assim. Hexagon, hexagon, Saturne. Pronto. North Pole. Pode colocar aqui dele. Isso aí. Então é isso aqui, ó, galera. Pode, pôr, pode pegar. Vai ali nas imagens. Pode pegar primeiro essa, essa aí. Pode ser essa. É. Então é o seguinte, lá no polo norte de, de Saturno, quando a Cassini ficou lá orbitando, né, estava então, fazendo órbita de um jeito, do outro e tal. Numa determinada órbita, ela viu aquela formação ali, ó, que ele falou, ele falou no de octógono, né? Mas é é um hexágono, Exágonos. na verdade, tá? É, tem problema não? Vai, pega uma imagem melhor, que essa aí tá ferrada a resolução dela.
0: Tem uma, inclusive, colorida.
1: É, é. pode ser essa pode aí, ser pode essa. ser essa. Não, é.
0: Essa é. é.
1: Ah, não, tá pequenininha também. Posso, ah, não, tá com uma muito é. ó, isso. Ah, pode ser aquela ali, ó. Esse aqui, ó. Deve tá, com uma tá vamos ver. Então, ela descobriu isso aí. Não, Tá ruim também.
0: É. Não, fica muito ruim
1: a... Pega aquela segunda ali. Ó. É. É, pode ser essa aí. Então, esse aí é o famoso hexágono de Saturno. Ó, ele fica... Ele fica girando, né? E aí, ele perguntou se já descobriram o que, que é. Já. tá? Basicamente, já descobriram o que, que é. O que está que acontecendo aqui, cara? O que acontece um negócio muito interessante. O que, que é a atmosfera, primeiro? Né? Então, todo mundo tem que ter na cabeça que a atmosfera nada mais é do que fluido. Então, o que é a atmosfera da Terra? É um fluido também. Tá? Então, só que a atmosfera de Saturno ela é muito mais densa. E ela tem fluidos de diferente viscosidade. E aí, olha só o que, que esse pessoal fez. Fizeram um experimento muito legal. Eles misturaram fluidos de viscosidade diferente em vários recipientes e começaram a girar. E aí eles descobriram uma combinação de fluidos com diferentes viscosidades que, quando isso começava a girar, formava esse, essa estrutura, aí, esse hexágono. Então foi assim que foi descoberto o porquê. E aí descobriram isso em laboratório. E aí foram revisitar os dados da Cassini. E aí eles encontraram dados da Cassini, porque a Cassini conseguia ver uma determinada profundidade ali de, da atmosfera de Saturno. E, com isso, eles foram estudar e viram que, realmente, você tem uma camada ali que tem uma viscosidade diferente. E essa diferença de viscosidade acontece gerando esse... acaba gerando né, esse hexágono aí. Um dos grandes mistérios. aí Foi um mistério durante muito tempo.
0: É, logo que, que ela enviou essas imagens... Como que pode? O que, que pode estar acontecendo ali foi aquele alvoroço. foi bem a Cassini, ela foi uma missão muito, muito incrível. Cada descoberta era algo tipo surreal.
1: Isso mesmo. E aí aqui na Terra tem telescópios aí bem poderosos que conseguem fotografar o hexágono de Saturno, tá? É, tem que ter, tem que estar no momento certo tem que estar um pouquinho virado com é, o Polo Norte para cá. Inclinado,
0: né? Maverick 08 Maverick
1: 08 Salve, Sérgio Inédito Sou fã de astronomia Há algum tempo em fazendo algumas observações E tenho percebido Que o Sol mudou de posição Em relação ao ponto Que faço observações Boa observação, cara Você está provando Que a Terra não é plana Isso mesmo O que provoca essa mudança Feliz aniversário para a Júlia Ele mandou um Feliz aniversário Cara, o que, que provoca isso aí É justamente o fato Primeiro da Terra ser redonda, né? Então a gente vai girando, a Terra vai girando ao redor do Sol e esse movimento aparente que você vê é exatamente causado por isso, tá? Por isso que <coughs> acabamos de passar pelo famigerado equinócio, né? Que é quando Fica em cima ali do equador, embora tenha a galera que é que, é que, que
0: nosso na verdade é o terror <coughs> do é o terror
1: dos terraplanistas. Isso aí, mas é o que acontece. Então, você vai ver. Se você for, se você pegar uma máquina, qualquer um pode fazer. Até você aí, terraplanista que está assistindo aqui, pega uma máquina qualquer, coloca ela num local e todo dia, na mesma hora, você vai lá e tira uma foto do sol. Todos os dias. Você vai ver que, no final, o Sol faz uma figura no céu. A gente chama de analema. Essa é a maior prova de que a Terra não é estacionária, como eles falam, e ela é redonda. Beleza? Então, é isso aí. Uma ótima percepção a sua, cara. Tá?
0: É, Ícaro Olegário mandou cincão. Cão, a Terra não tem anel, mas tem cauda?
1: cauda magnética, que a gente fala. Tá? O campo magnético da Terra ele acaba tendo um formato, né? como se fosse uma cauda, que o pessoal diz. Tá? Então, a gente chama de cauda magnética. Não é só a Terra que tem, não. Essa, esse é um formato, mais ou menos, de, um, de tudo que tem um campo magnético. O Sol, por exemplo, a gente tem, até brinca que o formato do Sistema Solar, se alguém visse, tivesse um olho para ver só a parte magnética, veria o Sistema Solar com a forma de um croissant que teria de toda aquela cauda croissant, né? Não tem a parte mais gordinha aqui e fininho para um lado, fininho para o outro. O sistema solar teria mais ou menos esse formato. Então, tudo que tem tudo que tem campo magnético, o formato é mais ou menos dessa de cauda aí, de gota, tá? Sérgio, pergunta de leigo. Os planetas gasosos do sistema solar são 100% gás? Não, tá? Se sim, o que faz com que ele tenha gravidade e um campo magnético? Isso me referindo ao núcleo. Exatamente porque Saturno e Júpiter possuem núcleos, tá? O núcleo de Júpiter é, tem uma massa dez vezes a massa da Terra girando lá. E é esse giro que causa o campo magnético. Saturno, mesma coisa, tem um núcleo também de alguma coisa lá, rochosa, metálica e tal, girando, que causa um campo magnético extremo. Tanto que esses planetas têm auroras belíssimas, tá?
0: Will P. Silva, é, quando o Sol expandir, daqui a 5 bilhões de anos, ele vai destruir os anéis de Saturno? A gravidade vai destruir os anéis? Encélado, vai derreter e ficar na zona habitável?
1: Quando o Sol expandir, provavelmente vai derreter os anéis, porque aí não vai estar mais dentro da linha de neve. Aí vai estar dentro da linha de neve, que a gente fala. É, não vai ser pela gravidade, mas muito provavelmente pela radiação, tá? E Encélado não vai estar. Quem vai estar na zona habitável é Europa. Que a gente falou né, de Europa aqui outro dia. Né? Europa, quando a gente falou de Júpiter, a gente falou de Europa. Europa vai estar na zona habitável. Por isso que Europa é um objeto também muito desejado aí pelo, pelo pessoal. Tá?
0: Daniel Pena mandou dezão. Valeu. No Interestelar, se o Dr. Cooper se comunicar da superfície de Miller, Planeta Oceano, via rádio com o doutor Romilly, é, que ficou na terra, na nave. Como ficaria a comunicação com a diferença de tempo entre os locais?
1: Ficaria super bagunçado, tanto que eles nem se comunicam, né? Por isso que eles nem se comunicam. Lembra que quando ele volta, o cara lá tá velho já, né? Tá velho. Por quê? Porque é aquele lance que eu falei, cara. Se você não está num sistema relativístico, o tempo passa normalzinho para você. Se você entra num sistema relativístico, que é o planeta de Miller, quando o cara, eles pousam ali, eles mudaram. Eles estão agora num sistema relativístico. E ali, lembra que o tempo, cada, cada tique lá da música é um ano passando. Né? Aquele tempo que eles passam ali, cada tique é um ano passando. Então o ano vai passando. Agora, imagina, você manda um sinal dali de dentro, que sai de um sistema relativístico para um sistema newtoniano, ia dar uma bagunça terrível. Tanto que é por isso que não tem comunicação né, entre eles. Tá? Você vê que eles não se comunicam ali justamente porque dá essa diferença e o sinal você não ia conseguir. E quando eles voltam lá para a nave, o cara está velho lá, esperando. Abre lá a porta e o cara até assusta. né? fala, caramba, não sei o quê, aí explicam tudo lá direitinho.
0: M. Daniel, mandou dezão. Parabéns pelo excepcional trabalho. Por que, por que Titã possui tantos hidrocarbonetos? Qual a origem disso? Não deveria ter gelo de água como em Encélados? Grande abraço.
1: Ótima pergunta, cara. É o que o pessoal quer saber, pô.
0: Só, só falta as respostas é, só né? só falta as
1: respostas isso aí é a grande questão com relação a a Titã muito provavelmente está relacionado com a origem dele com a formação talvez Titã fosse um mundo que estava em outro lugar e passou por ali foi capturado então a origem dele não é ali entendeu porque os satélites do, da parte externa do Sistema Solar eles têm origens muito distintas Uns podem ser formados por pedaço de anel que aglutina. Outros podem ser formados por é, objetos que são capturados. Então, esses grandes satélites, Titã, é, o próprio Tritão e tudo mais, podem ser objetos que estavam em outro lugar e passaram ali por perto e foram capturados. Por isso que a gente está mandando a Dragonfly para lá, para tentar estudar a origem de tudo isso. Por que, que aquele mundo ali ele é tão diferente dos outros? né? Porque ele é muito diferente mesmo. Então, esse é um dos grandes objetivos aí. Esperamos um dia ter essas respostas, cara. Essas aí são as perguntas que a gente mais quer responder. Tá?
0: É, Yuri Santoro mandou cão Valeu. Doutor Sacani, poderia falar um pouco do programa Venera da...
1: União Soviética, Da né? antiga
0: União Soviética. Há, algum, há alguma pesquisa relevante sobre Vênus? Parabéns pelo trabalho de vocês.
1: Cara, nós vamos fazer um programa especial sobre Vênus, tá? Porque talvez o próximo a gente faça Vênus.
0: Tá, a gente muda o que tá marcado e coloca Vênus, então. Pode
1: pôr Vênus, tá? Aí a gente fala do programa Venera, cara, porque o programa Venera foi um programa muito importante, pousou em Vênus, são várias e várias missões, tá? Então, pô, pra falar aqui ia demorar, né? Então, vamos fazer isso, a gente faz um programa sobre Vênus, e aí sim, tem muita pesquisa sobre Vênus, tem várias missões que vão pra Vênus, Teve várias missões já em Vênus. né? Os Estados Unidos nunca deu certo em Vênus. A União Soviética e a Rússia deu. Tem a fosfina. Ou seja, tem coisa pra caramba pra falar de Vênus. Tem então... a
0: fosfina, não tem a fosfina. Tem a fosfina não tem. É,
1: exatamente. Tem toda essa treta da fosfina. E aí a gente fala do, do programa Venera. Beleza?
0: Próxima semana a gente fala de Vênus. Isso aí. Luiz Monteiro mandou cincão.
1: Valeu,
0: Luiz. Sérgio, é possível considerar o cinturão de asteroides como anel do Sol? No final da vida, a Cassini era considerada cientista. Não, no final da vida o Cassini era considerado cientista ou ainda astrólogo.
1: Beleza. É, cara, o cinturão de asteroides é um anel, né, cara?
0: É um anel de detrito
1: que tem ao redor do Sol. Pode ser considerado, o cinturão de Kuiper é outro anel. Então, se você pegar o Sol e esquecer o resto, fica com esses anéis aí de detritos. Pode considerar, sim. Muito boa pergunta sobre o Cassini, tá? Vai ali, o, o Christian. Aliás, o Christian, que tá aqui o nome dele, o Huygens, chamava Christian Huygens, tá? Só pra saber. É. Aí. saber. É isso aí. O Cassini, por que que a sonda, né? Tá ali, Não, tá ali já, ó, tem um Wikipedia ali que eu deixei aberto né, com a historinha do, do Cassini ali. Ó. Não, vem andando pra cá, pra direita. Aí, ó. Aí. Esse aí. Então, esse é o cara. Por que que a Missão Cassini tem esse nome? Por conta desse cara aí, ó. Giovanni Domenico Cassini, tá? Primeira coisa muito importante, galera. Os planetas Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter e Saturno, eles não foram descobertos. Vocês concordam comigo, né? Que eles não foram descobertos. Por que, que eles não foram? Porque o pessoal olhava para o céu e via que tinha alguma coisa que estava movimentando de forma diferente. E aí eles deram o um nome de planeta para esses objetos e aí foram classificando. Mas foi esse cara aí, o, o Giovanni Cassini, um dos primeiros caras a estudar e a observar o planeta Saturno. E ele foi o responsável por descobrir ali, ó, quatro satélites de Saturno. Ele que descobriu os, os anéis, basicamente. Tem uma, uma divisão ali, um gap, que a gente chama de um dos anéis, que é famosíssimo, que recebeu o nome dele. Chama divisão de Cassini e tudo mais. Então foi um dos caras, assim, mais importantes. Ó, viveu lá de... 1625 a 1712, tá? E aí acontece o seguinte. Nessa época, tudo era astrologia. O que é astrologia? Estudo dos astros, tá? Astrologia é o estudo dos astros. Depois de muitos séculos, é que isso foi ser dividido, tá? Então. O astrólogo era o cara que estudava os astros. E aí tem o seguinte, cara. Nasceu uma criança. Como que o cara ia medir? Aí o pessoal olhava para o céu, entendeu? Uma das coisas que eles vão fazer era olhar para o céu. Pô, a criança nasceu aqui. Olha só, cara, que maneiro. A lua está em tal constelação. O, o não sei o quê. Tá... Aí eles vinham e catalogavam. Mostra... Era um jeito de você marcar o tempo e tudo. Depois né, vieram com o lance de você colocar características né pessoais de acordo com a época que você nasce. Mas, então não tem essa. Ele morreu, cara, morreu o que ele era. Ele era um pesquisador, tá? Então se você olha toda a descrição desses caras nesse período aí, você vai ver que o cara, olha só, ele era matemático, astrônomo, engenheiro e aí muitos dizem que ele é astrônomo. Desce aqui, ó, que acho que vai ter aqui o lance que fala da... Essa aí, Cris. Pode descendo. Pode descendo. O cara nasceu na Itália, foi pra França. Tem toda a história aqui, cara. O Wikipedia é excelente para ele, ó. Foi astrônomo, todo o trabalho dele. E aí, ó, astrólogo, excelente. ó. Tá vendo? Então, o lance é esse, tá, cara? Na época, todo mundo era meio... Meio, assim, ó, a astrologia levou aos, ao primeiro como astrônomo, tá vendo? Mais tarde em sua vida focou exclusivamente na astronomia. Na verdade, o cara que se interessava pelo céu, ele era um astrólogo. tá? Porque, astrologia, estudo dos astros. Beleza? Então, é isso aí. Se você for pegar, muitos desses caras eram filósofos também. Você fala assim, poxa, o Newton era filósofo? Era filósofo, cara. Era filósofo. Porque, na época, todo mundo era filósofo. Porque filosofia natural. Ali englobava todas as áreas, matemática, física, que não existia isso, né? Ah, matemática, física, física atômica, física, não, não existia essa divisão, tá? Então é uma questão da época que a gente está olhando.
0: O Edson comentou aqui, o Cassini não jogava cartas e nem lia signo, astrólogo Nutella.
1: <risos> Ele é astrólogo raiz, isso mesmo. A galera ali é astrólogo raiz, Tá. Até aqui vai explicar depois, ó, tá vendo? Novas maneiras de melhorar as efemérides, né? Que a gente chama. Então, o que, que, o, o, que, que o astrólogo lá dessa época de 1600 fazia? Ele previa as coisas, que, que são as efemérides que a gente fala. O que, que é prever? Por exemplo, deu lua cheia agora, daqui 28 dias vai ter lua cheia de novo. Isso aí são as efemérides. Aí, com isso, ele montava um catálogo da lua, das fases da lua e ele previa quando que Saturno ia estar no céu, quando que Marte ia estar no céu. Isso são efemérides, tá? É porque é, é complicado, porque você tem que pegar a sua cabeça e levar lá para 1600, que foi a época que esse cara viveu. Tá muito difícil, né? A gente ir para esse campo. E uma coisa muito legal do Cassini também, ele foi um cara muito importante na observação de Marte. O telescópio começou a ter uso astronômico em 1610, com Galileu. Em 1650, o Cassini apontou um telescópio para Marte e descobriu uma mancha em Marte escura que ficava mudando de posição. Foi um dos primeiros caras a observar isso. Foi o primeiro cara a calcular o dia em Marte. E ele errou por muito pouco, tá? Muito pouco mesmo.
0: Victor Huygens. É... Boa aí, ó. Victor <risos>
1: Huygens. É o nome dele, é o nome do outro cara que está ali também.
0: O módulo Huygens foi apenas um objeto para conhecer e fazer medições da atmosfera de Titã ou o módulo fez algum estudo profundo geológico também?
1: Só isso aí. Estudou a composição da atmosfera, a velocidade do vento e fez aquelas imagens lá.
0: A Cassini levantou mais perguntas do que respondeu?
1: Boa! <risos> Toda missão, basicamente, é isso que ela faz. né? Se pegar assim... Boa, mas ela respondeu várias perguntas mas ela descobriu muitas coisas né também e essas novas descobertas vão levantando questões que acabaram sendo respondidas com o tempo também tá mas basicamente cara toda missão ela acaba criando mais questões do que respondendo perguntas
0: Voltaremos para Saturno sem considerar a missão do Dragonfly. <coughs> Assim como tivemos a Juno que veio depois da Galileu, poderia super ter uma Cassini 2.0?
1: Muito boa pergunta, cara. Assim, como eu falei, né? Você tem que ir lá no Congresso Americano e defender que você quer mandar uma nova sonda para Saturno. O congressista vai falar: caramba, cara, já passou 13 anos estudando esse planeta aí, que você quer fazer mais o que lá, entendeu? Então é muito difícil. Mas, volta ali, Christian. Além da, da Dragonfly. Tem uma outra missão que a NASA está pensando em fazer. E ela se chama... Vai ali, acho que é um PDF que eu te mandei. Essa aí mesmo. A missão se chama Orbilander, tá? Orbilander é uma missão que vai para Encélado, beleza? A ideia dessa missão é um conceito, vai descendo aqui, tem tá uma galera aqui que participou do artigo, artigo publicado, tudo bonitinho, ó. vai descendo, pode descendo. Então tá aí, ó, Orbilander é uma missão que eles querem, eles não sabem ainda como que vai ser direito e tal, né, mas eles querem mandar pra Encélado, pra ela pousar lá e quem sabe mergulhar no oceano. Vai descendo aí. Ela vai furar tudo, aí tem tudo aí, ó, vai coletar amostra, tem tudo aqui, ó. Aonde que você pega esse artigo? nv99.com.br barra ciência sem fim, tá tudo lá pra vocês. Então, sim, além da Dragonfly, tem a ideia de mandar essa missão para Encélado, chamada Orbilander. Para Saturno em si, é muito difícil. tá?
0: Como foi a sua trajetória até Saturno e por que é necessário, entre aspas, uma assistência gravitacional?
1: A viagem para Saturno é uma viagem bem direta. Agora, por que a gente faz assistência gravitacional? Para economizar tempo, cara. É só para isso. Ela passa ali por Júpiter. Aliás, a Cassini passou por Júpiter. Uma das imagens mais bonitas de Júpiter. Foi feita pela Cassini. Fotografou o Io, fotografou tudo. E por que você tem assistência gravitacional? Porque você reduz ali. Então, a viagem que demoraria, sei lá, oito, nove anos, acaba demorando sete por conta da assistência gravitacional. Tá?
0: A Cassini foi suficiente? Conseguiu estudar, saber com precisão, a formação de Saturno e de cada uma de suas luas, as principais?
1: Cara, não, né? Sempre fica questões, né? Por exemplo, Titã. Como Titã é daquele jeito? Por que Titã tem hidrocarboneto? Como que é o oceano de Encélado? Será que tem vida? O que, é que tem ali dentro e tal? Então, tem muita coisa. É difícil ter uma missão que seja 100% completa. Mas ela cumpriu muito bem seus objetivos, tá? Foi estudar o sistema ali de Saturno por um longo período de tempo, tá?
0: Dener Lebovic mandou cincão.
1: Valeu, Dener.
0: Seria possível um ser humano correr velocidades inalcançáveis em outro planeta ou nada a ver? <risos>
1: Você mesmo já respondeu. <risos> velocidades inalcançáveis, aí só se for o The Flash, né, cara? Está vendo, tá vendo muito, muita série. O ser humano tem um limite, né, cara? O limite nem é ser um planeta ou ser outra coisa. O limite é o do ser humano mesmo, fisicamente, entendeu?
0: Demetrius Locks mandou dezão.
1: Valeu, Demetrius.
0: Grande Sérgio e Ned, só passando para lembrar: o nivelamento dos oceanos não é nivelado. Abraços gigantes para vocês. Ah, é, <risos> é uma verdade. É né? um vocês Só são... A sonda chegou a passar por dentro dos anéis? Passar entre todos aqueles corpos de gelo e poeira? Ela chegou a fazer isso? Ou todas as passagens dela foram por fora dos anéis?
1: Todas as passagens foram por fora dos anéis, exceto a última. A última, ela passou. Então, você tem Saturno aqui, você tem o um anel aqui. Ela passou bem aqui, ó. Agora, no meio do anel ela não passou, porque é muito arriscado você jogar uma sonda ali e abater alguma coisa nela. Mas ela passou entre o planeta e o primeiro anel. Isso ela fez na, no conjunto né, da missão dela, no, no período que a NASA apelidou de grande finale. Então ela passou ali, não foi uma vez só, não. foram acho, várias vezes? Acho que
0: foram 12, não foi? É, Cerca de 12 vezes que ela fez Até isso. Até mergulhar é. em
1: Saturno. Então ela passou nessa região. Agora, cruzar no meio dos anéis, ela não fez. tá?
0: Marcos Santos, é, falem sobre os astrônomos Giovanni Cassini e Christian Huygens, que são os homenageados da missão, a vida e obra deles. E me esclarece aí, esse é o mesmo Huygens, contemporâneo do Newton, que defendia a teoria ondulatória da luz?
1: É, isso mesmo. Então volta lá, ó, Christian. Do, do Cassini nós já falamos, né? Então Cassini, matemático tal, tá, não sei o quê. E tem a vidinha do, do Huygens ali também. ó. Volta lá. Tem um, um daqueles da Wikipedia ali, ó. Aqui, né? Isso aí, ó. Christian Huygens, tá? Então tá aí, ó. Christian Huygens. É um mate, ó, matemático, físico, engenheiro, astrônomo e inventor, tá? É, viveu ali, ó, de 1629 até 1695, tá? E, e ele foi um cara ali, ó, as leis da colisão elástica foi ele que criou, que criou não, né? Que estudou, vamos dizer assim, tá? Não dá para falar que o cara criou porque era muito longe. Ele ele publicou o trabalho, ó, de vi centrífuga uma década antes do Newton, tá? Na ótica, ele é conhecido pela teoria ondulatória da luz. Ele é o mesmo, é o Christian, é o Huygens mesmo que você estuda em todo lugar. É sempre o Christian Huygens. Desce aqui, ó. Tem uma, um retrato, né? Não é um retrato, né? É um retrato dele. É, vai descendo aqui, ó. Então, aqui embaixo, ó. Tem toda a lista dos trabalhos que ele fez, ó. Telescópio, é, balança de mola, a birefrigência da luz, força centrífuga, força centrípeta, é a fórmula da colisão elástica. Ele foi, ele foi o cara que descobriu Titã. Por que, que a sondinha que desceu em Titã leva o nome de Huygens? Porque foi esse cara que descobriu Titã orbitando ali em Saturno. Ó. Ele descobriu parte dos anéis de Saturno. E aí vai indo. Ó, motor de Huygens. É Huygens e Fresnel, né? Que é os caras ligados aí a coisa de... da luz, de ótica e tudo mais. Então é o mesmo Huygens... Tem a vida toda dele aqui, ó o link tá lá na plataforma, aqui no Wikipedia tem uma, um resumo muito legal. E o mais legal, é porque você entra naqueles númerozinhos que tem ali, são referências que estão lá. Então, na bibliografia toda lá, você pode consultar e ir mais a fundo. Eram caras muito diferenciados, né, cara? Então, Cassini, o Huygens, esses caras eram um outro, um outro nível de ser humano, tá? Legal pra caramba a vida desses caras. E mais legal ainda... Foi homenagear esses caras nessa missão, tá? João, Ciro... João C. Rondônia, é isso? Eu vi ao vivo o dia que a Cassini entrou em Saturno no Space Day. Ah, foi legal, né? Pra caramba. Foi
0: emocionante.
1: Foi mesmo. Admiro vocês dois desde 2015, beleza. Estou no bacharelado de Engenharia da Computação. Tem como entrar na área espacial no setor privado? Quero ir para o espaço um dia. Tá, o cara aí saia do Brasil né primeira coisa primeiro conselho meu é esse vai lá pegue lá as, as dicas do Matheus Sansei Matheus, que dá dica aí todo dia para como sair fora e tem sim cara tem tem muita chance tá gordão cansadão pô sou eu cara mais ou menos <risos> Salve, Sérgio Inédio. Obrigado por me representar na astronomia. Virei grande fã. Me apresentaram na astronomia. Já estudaram a composição das rochas dos anéis de Saturno? Rocha e gelo, sim. Os anéis aumentam com o passar do tempo? Não, né? O, a ideia é que Saturno vai perder os seus anéis tá? daqui não sei quantos milhões de anos. Tem toda uma simulação que já fizeram com isso, tá? Funciona como um imã de rochas? Não, é gelo, cara. Basicamente, girando ali ao redor, preso ali pela gravidade do planeta, tá? Tem rocha valiosa lá? Não tem, tá? Vamos um salve para Limeira, tamo junto. Brunão, os anéis de Saturno fazem penumbra no planeta ser mais clara? Fazem a penumbra do planeta ser mais clara? Penumbra. Depende do alinhamento, tá, cara? Ah, entendi o que você está querendo dizer, tá? Sombra ali for um milagre, se a Terra tivesse anéis, mesmo com a Lua em órbita, o que mudaria para melhor ou para pior na Terra? Cara, mudaria muita coisa, porque esses anéis teriam uma massa, né? Ia dar uma bagunçada aí na coisa de maré e tudo, e o céu ia ficar bonito, né? Você ia de noite, você ia ver um anel ali ó, cruzando. Tem uma simulação que o pessoal faz isso, né? Ah, se o anel fosse na distância que está a Lua. Ah.
0: Inclusive, tem um dos satélites naturais de Saturno que está bem próximo do anel que a gente consegue ver a, 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 a ondulação é. ali no, no, nos anéis. Né?
1: Isso mesmo. As últimas imagens da Cassini descobriu algo? Não, as últimas ali foi só imagem mesmo, cara, para mostrar mesmo. No episódio. Ah, é, poderia, né? <risos> Falar com as meninas se elas não querem. Uhum. Ó. Boa. Valeu, Brunão.
0: Luiz é, Monteiro mandou cincão. Agradeço a aula na resposta anterior. É possível que Titã e Tritão tenham oceanos internos como Europa e Encélado?
1: Muito possível. Tá? Titã, a gente acredita que tenha. É, a gente fala muito da superfície, mas o pessoal já acha que ali no, no fundo de Titã você tem um oceano também. E Tritão, a mesma coisa, porque tem aquela proteção de gelo e no seu interior deve ter, sim, um oceano. Aliás, com uma dica. aí Tem um livro muito legal que chama Oceans Worlds. Procurem aí na Amazon. Comprem esse livro aí. Ele é muito legal. Ele fala de todos esses mundos oceânicos que tem por aí pelo sistema solar afora.
0: n Quatro, alguma coisa, mandou -se cão. O que é mais bonito, as imagens do James Webb ou a boca da Ned? <risos> Aí,
1: eu, viu, Ned?
0: <risos> Beard noise mandou 5. Valeu. Como a Cassini e as Voyagers conseguem passar pelo cinturão de asteroides sem ser atingido?
1: Muito bom, né? Já falamos isso aqui várias vezes, porque o cinturão de asteroides não é como você vê no filme Star Wars, cara. Tá? São muitos pedacinhos de rocha ali, mas eles estão muito longe um do outro, então não tem como... Aliás, tem como uma sonda ser atingida? Tem, né? Se ela errar a rota, mas essa rota ela é calculada bonitinho para não pegar nenhum objeto, tá?
0: Berg Antunes... É, Europa pode mesmo brilhar do lado escuro?
1: Não entendi, cara. Como assim?
0: Esse negócio de lado
1: escuro é complicado, né? Mas se Europa pode brilhar do lado escuro... Não entendi muita pergunta, não, cara. Também não. Não entendi. Desculpa aí.
0: Os anéis de Saturno giram em volta dele? É por isso que Saturno não atrai os anéis até ele? Perguntou o Ivan Rodrigues.
1: É porque tem esse negócio chamado limite de Roche, que a gente chama. Então, você tem um corpo, você calcula ali com a massa dele, tem um ponto onde uma, um objeto vai chegar, vai ser destruído, vai ficar em órbita dele. Tá? É isso que acontece simplesmente por isso. Mas, com o passar do tempo... É, o pessoal já descobriu que os anéis estão caindo em direção a Saturno, tá? Então, pode ser que daqui a alguns milhões de anos não tenha mais anel em Saturno. Mas aí pode ser que surjam outros também, tá?
0: Murilo perguntou, toda a Lua é fixa, sem rotação, parada igual a Lua?
1: A nossa Lua tem rotação, tá, cara? Isso é uma outra grande questão né, que o pessoal fala, mas o que acontece é que a velocidade de rotação da Lua é igual à velocidade de translação dela ao redor da Terra. Ela demora 28 dias para dar um giro em torno dela e 28 dias para dar um giro em torno do Sol. Então, ela está. Da, da Terra. Então ela está sempre com o mesmo lado para nós. Tá? A Lua, nossa Lua, não está parada. Nenhuma Lua está parada. Tá? Ela está sempre girando. Ela pode estar travada com o planeta ou com outro objeto dela, mas ela não está parada.
0: Tá? Que acontece muito, né? Esse travamento gravitacional entre os satélites e seus planetas. Isso aí. Uh, cadê aqui? Cadê? Tinha pergunta aqui que eu perdi.
1: Lembrando, pessoal, então, aí a NED pega aí, ó, vai lá, Insider Store. É até amanhã que tá válido aí para você adquirir os produtos Insider com o cupom aí, Ciência20. 20% de desconto começou lá naquela semana do cliente e eles expandiram aí pelo mês de setembro todo. Então, é até amanhã, tá? Até amanhã, beleza?
0: Não tenho mais supers e estou procurando. Essa aproximação máxima de Saturno que acontece agora afeta as marés aqui na Terra Lucas Ribeiro
1: não afeta nem a de Saturno e nem a de Júpiter, né, Júpiter é que teve agora essa semana, né, a oposição de Júpiter, foi a maior aproximação aí nos últimos 59 anos, a próxima é só em 2129 e não afeta, tá, cara, porque tá longe pra caramba, então não, não tem, é muito, muito longe pra ter, afetar, a Lua tá muito mais próxima e o efeito dela vai ser muito maior, tá, Enquanto isso, ó, Christian, vai ali. Tem dois vídeos muito legais, tá, pessoal? Que é o seguinte, ó. A NASA criou esse ano duas... Duas partes. Vai lá, acho que é os dois primeiros lá. É os do YouTube lá. Não, esse não. 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 Esse aí. Só que pega o outro do lado primeiro. Então é isso aqui, ó. você vai lá no YouTube escreve assim, ó. Triunfe et Saturne. Isso aí, ó. os links estão lá na, na plataforma, tá? Então entre lá no NV99 para você colocar. Coloca aí a tela cheia, só para dar uma passada bem rapidinha para pessoal ver. Isso aqui é legal para caramba, tá? Porque conta muito dos bastidores da missão Cassini, tá? Não precisa pôr o som não, tá? Não precisa não. É, pode ir pegando ali, ó Vai passando aí, ó Pode ir correndo, tal tá? A gente vai parando em alguns pontos aí Então tá aí a missão, né A Cassini, a sonda Isso aqui era a pilha radioativa dela Pode ir passando Vai passando aí pra frente Essa aí é a galera O dia que decidiram Olha aí o tamanho da sonda, ó Pode deixar aí um pouco, ó Olha o tamanho que era a Cassini A Cassini era uma sonda gigantesca Olha o tanto de fio Que esses caras tinham que lidar Olha isso, aí construindo a sonda, ó Todo esse pessoal aqui passou anos e anos trabalhando na missão. Cara, olha o tamanho dela. Isso aqui é a Huygens, esse douradinho aqui. Ó. A Huygens é esse dourado aqui. E tudo aquilo ali é só da Cassini. Tá muito legal. Vai passando aí. Aí é onde é que encapsularam ela. Ah, isso aqui é muito legal. Volta. É... Quando falaram né, que a Cassini ia levar uma pilha nuclear... Volta aí mais um pouquinho. Ali naquele preto ali, ó. Aí, aí. A Cassini, por que, que a Cassini levou uma pilha nuclear, né? Dá uma pausa aí. Porque painel solar só funciona até Júpiter, tá? Então a Juno é a sonda ali que tá mais longe com painel solar. Para ir para Saturno tinha que ser pilha nuclear. E acredita que teve uma revolta nos Estados Unidos com isso? Então olha lá, ó, o pessoal vai... Solta aí pra, 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 pra gente ver. Aqui eles instalando a pilha, tá? Na Cassini. Todo o cuidado do mundo. aí a pilha dela, tá vendo? Ó? Cuidado radioativo, ó. Medindo a radioatividade das pilhas. Então, isso aqui é o RTG da Cassini. Esse preto aqui. E olha aí, ó. Teve revolta lá, ó. Cancele a Cassini. Pare a Cassini. Por quê? Porque o pessoal tinha medo que, na hora que ela fosse lançada, ela explodisse e evadaria um acidente nuclear de proporções catastróficas. Então, ela teve que passar por isso aqui. E isso aqui, ó 11 de outubro de 97, essa conferência de imprensa aqui ela foi histórica na NASA, porque estão perguntando para o pessoal assim, e aí, como vocês vão fazer com esse negócio né, dessa pilha nuclear? E o pessoal da Cassini que está ali, ó, essa mulher aqui é uma delas e todos os outros, eles falaram assim, eu tanto confio que não vai ter acidente nenhum que eu estou trazendo todos os meus parentes, meus filhos, minha esposa, minha mãe, aqui amanhã para assistir o lançamento da Cassini. Então podem ficar tranquilos. Isso aqui é uma conferência de imprensa histórica que aconteceu na NASA por conta dessa treta aí que rolou com o lance da pilha nuclear dela, tá? Esse cara aí que fala isso, esse, esse senhor aí. Assistam lá, é muito legal. Vai passando para frente aí, Christian. Aí é o dia que ela... Volta ali um pouquinho, que tem uma outra, uma outra coisa que aconteceu com a Cassini. Vai voltando. Depois ali é muito importante, tem uma brasileira ali, muito famosa. Bom, pode ir voltando. Volta, 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 volta. Vai falar do lançamento, pode voltar. Aí, para aí. Caroline Porco, essa mulher aqui, é a principal pesquisadora da Cassini. Você procura aí Caroline Porco, você vai encontrar essa mulher sensacional, esse dia aqui foi um dia muito terrível para Cassini, tá? Por quê? É, chegou um determinado momento, a sonda tava custando muito caro. Então eles tinham que cortar coisas. O que que nós vamos cortar da Cassini? E aí eles fizeram um mega de, uma, de, uma, de um congresso. Olha, aí, tudo isso aqui são cientistas envolvidos no programa da Cassini. Lembrando que a Cassini, ela não foi só da NASA, tá? A Agência Espacial Italiana tava envolvida, a Agência Espacial Europeia e tudo mais. E aqui, cada cara responsável por um instrumento, ele ia lá para o palco e tinha que defender que o instrumento dele não poderia ser cortado. E eles ficaram ali dias nessa confusão aí. O que? Nós temos que cortar, não tem como. Alguma coisa tem que ser cortada. O que, que vai ser cortado? Então eles tinham que ficar defendendo. É muito legal essa passagem aqui também, é o que aconteceu com a Cassine. Tá? Então assistam lá que vocês vão achar muito interessante. Uma outra coisa legal, vai passando um pouquinho pra frente aí. Não, logo depois ali do... Isso aí é o foguete que lançou ela. Aí, vai passando. Aí, eles dec... aí volta um pouquinho. Não, vai. Pá, vem. Vai, vai. Pode ir assim, meu. Segura e vai passando. Ai, ali a cassina sendo montada. Tal. Pode ir. Aí, pá, solta. Um pouquinho antes. A Cassini, pessoal, toda aquela parte dourada dela foi costurada à mão, à mão, e era muita coisa que tinha que ser costurada. Só os fios, ó, a quantidade de fio dela. Olha aí, ó, o cobertor térmico dela sendo instalado. Eles tiveram que contratar não sei quantas costureiras para poder trabalhar na missão Cassini e foram lá, ó, na mão para poder instalar tudo. Então é uma outra parte aí muito interessante da missão Cassini, olha o cuidado deles ligando as coisas. costurando, ó, costurando, ó, tá vendo? pra poder cobrir a sonda toda, porque aquele lance da variação de temperatura no espaço e tal isso que é muito legal, tá? aí pode ir lá pra frente se tiver pergunta aí, você pode ir parando, Jonete pode ir indo aí foi, ela foi lançada, tal depois que a missão foi lançada e viajou, né, ó, ela fez um sobrevoo por Vênus em 26 de abril de, no, de 98, para ganhar assistência gravitacional, tudo para reduzir o tempo de, de, de viagem dela. Vai indo aí para frente.
0: A Cassini conseguiu mostrar algum tipo de interação entre Saturno e suas luas?
1: Sim, claro. Muito interação, tanto que é a, a... Pode parar aí um pouquinho. É... O lance do oceano, né? Como que Encélado... Que está num lugar que era para estar tá totalmente congelado, ele tem um oceano líquido. Então foi o um estudo que a Cassini fez mostrando que é o lance da fricção. Aquecimento por fricção. O planeta chega perto e, e vai para fora, então ele fica, ele encolhe, né? ele contrai e expande. Contrai e expande. E esse movimento aqui acaba esquentando o interior dele, por isso que ele tem um oceano. Tá? Então isso aí é muito legal. Aqui. O que acontece é o seguinte: para quem não sabe, a Cassini ela chegou num dia terrível lá em Saturno, que foi o dia do Natal. Tá? Então aqui o pessoal conta essa história toda. Pode passar daqui um pouquinho para frente. E aí tem um dos dias mais preocupantes, que é assim: a sonda foi mandada numa certa velocidade e ela tinha que reduzir a velocidade, ligar os seus motores para poder entrar na órbita. Então tem o fatídico dia ali que ela entrou na órbita de Saturno. Pode voltar ali para trás um pouco? Aí, ó, pode deixar aí. Aqui? É. Então aí foi quando ela foi entrar na órbita de Saturno, que é um dos primeiros grandes momentos dela aí. Está vendo aquele sói ali? ó? É Saturn Orbit Insertion, aquele sói que apareceu ali. Ó. E aí há uma animação, logicamente, mostrando ela vindo... E ela tinha que reduzir a velocidade, queimar o motor por um tempo específico para então entrar em órbita de Saturno. E aí vai mostrar a tensão dos caras, ó. Esperando ela entrar na órbita. Isso aí era 2004, né? Então, assim, boa parte da galera que... Um momento
0: de nascido. tensão, né?
1: momento de tensão, ela passando pelos anéis ali, ó. Ó o pessoal comendo os peanuts da é, sorte, isso ó. Isso aí. o um amendoinzinho é. da sorte, ó. Todo mundo comendo amendoim para dar sorte a missão, ó lá, isso é uma tradição na NASA, tá? o Peanuts. E aí ela ligou o motor e ela vai. E conseguiu, né? Lógico que ela conseguiu entrar em órbita, a gente sabe disso e tal. Mas é legal desse documentário que mostra toda essa. Os bastidores, ó. Essa senhora aqui, ela é muito famosa, tá? No projeto Cassini e tudo. Depois mostrou ela, ela se despedindo e tal. E. A Caroline Porco tá aí, todo mundo. Oh, system SOI tá vendo? Então quando você vê SOI é Saturn orbit insertion, insertion. Você vê joy é Jupiter orbit insertion. E aí era o que tinha na época, né? Eram gráficos e tal. Vai passando para frente aí, cara?
0: A Cassini ficou cerca de 20 anos no espaço, mas o pessoal que trabalhava com ela trabalhou tipo 30 anos, porque antes eles já trabalhavam na missão, né? Preparando tudo.
1: Exatamente. Aí, ó, volta ali um pouquinho só. Só um pouquinho. Aí. Aí ela começa a fazer as imagens, ó. Mandar as imagens espetaculares dela. Ela queimando o motor, ó. Aquele problema, né, pessoal? Esses motores, eles só funcionam no vácuo. Então você não pode testar ele na Terra por muito tempo. E aí você tem que torcer para que no dia específico lá ele funcione. Então tá aí, ó. Vai, vai passando pra frente aí. Só dando um, um overview aqui pra vocês. Assistam, hein? Assistam que é muito legal. Aí pessoal comemorando que ela conseguiu entrar em órbita. Lá, ó. Todo mundo feliz, ó. Comemorando. Então ali tá, ó, quem participou da missão. que Foi a Agência Espacial Italiana, a ASE, a ESA e a NASA, tá? Aí vai embora, vai passando, tal. Tá? Aí Saturno, os anéis. Aí começa as a mandar um monte de foto. As ó.
0: imagens que foram feitas é. por ela,
1: e aí são as imagens das luas. Oh, olha isso. Isso aí a gente não tinha. ó oh, a sombra de Saturno nos anéis. Olha que coisa maravilhosa, né? Então, isso aí foi tudo a Cassini que fez. Olha isso, detalhes dos anéis, né? E até hoje essas fotos você publica. Qualquer um que quer ganhar um engajamento, publica uma foto da Cassini, que você vai ver. É. Tudo colorida né? Lógico, artificialmente, para mostrar né, as diferenças, a densidade da quantidade de gelo que tem em cada anel cada aqui, ó, buraco que tem entre um anel, parece um disco de vinil antigo, né as faixas de música e tudo, então é legal pra caramba tudo que aconteceu com a Cassini.
0: E até hoje é emocionante ver as fotos, ver a missão, o grande final, quando eu assisto, eu ainda me emociono, foi uma que missão demais, incrível. Mesmo.
1: Vai passando aí pra frente, Cristian? Ali, ó, volta ali um pouquinho.
0: A interação, inclusive, é, que perguntaram. Que
1: perguntaram, né? Então, é ó, isso aí, ó. Volta mais um pouquinho.
0: A interação gravitacional. É.
1: Aí, ó. Isso aqui, ó, é ela olhando dentro do anel. E quando ela olhou dentro do anel. Aí, pode soltar aí. Ela começou a ver que tinha luazinhas que estavam ali, ó, e que provocavam essas ondas aí, ó. Então, isso aqui é gelo lá no anel de Saturno, e essas ondinhas provocadas por algum satélite passando ali. Solta aí. E aí você vai ver que ela conseguiu registrar a passagem do anel e o efeito que ele vai causando na, nos anéis de Saturno. E eles explicam tudo isso aí, não, a gente não fazia nem ideia, né? De que isso poderia acontecer. Olha lá, ó, a luazinha lá no, dentro do anel, ó. E à medida que ela vai passando, ela vai atraindo, porque a luazinha tem uma força gravitacional, aquilo ali é gelo, partícula de gelo, ela atrai uma parte, olha lá. Ó. Enquanto ela vai passando, ó, ela vem atrasando a ondinha junto com ela. Olha ó. Ó, que demais, ó, Então isso aí foi uma grande ó, ó, Olha isso aqui que sensacional, ó. Tá vendo? Então ela vai atraindo o gelo ali junto com ela. Beleza? Pode ir passando aí. Então, assistam lá, cara. E na Cassini eu tinha falado de uma brasileira, né? Trabalhou uma brasileira muito importante, tá? A Rosalie Lopes, ela trabalhou nessa missão. Ela aparece aí em alguns momentos nesse documentário. Aqui eles já estão falando do, do segundo... Ó, o hexágono, o encélado. A Cassini passou pelas plumas, tá? Ela mediu é, ali exato. as propriedades das plumas e tudo mais. Então são dois episódios, parte 1 um e parte 2, nós vamos deixar lá na plataforma para você pegar lá e assista, assista mesmo porque vale muito a pena.
0: Assim como a Europa que irá ganhar uma missão solo, por que não fazer o mesmo com o Encélado? Essa lua esconde tantas coisas que de nós e com certeza há vida lá.
1: Sim, por isso que tem a missão que eu mostrei ali pra vocês, chamada Orbilander, né? O artigo descrevendo o que os caras querem fazer tá lá na plataforma, tá? Uma outra coisa aqui, Christian, para mostrar pro pessoal, vai ali naqueles da NASA ali, que é um deles ali. É, esse aí mesmo, esse. Isso aqui, galera, é a Cassini Raw Images. Então você aí que fala que a NASA esconde tudo de todo mundo... Olha ali, ó. 395 mil imagens. Você tem aqui imagens RAW. O que é imagem RAW? É imagem bruta. E aí você pode fazer o quê? Desce aqui um pouco, Christian. Essas aqui ó, são as últimas imagens feitas pela Cassini. Tá? Quando você clica ali na imagem, clica numa, numa delas aí. Você tem aqui ó, o código da imagem e tudo, ó, e o filtro com que ela foi feita. Tá vendo? Você baixa a imagem, clica ali no download, procura as outras imagens dessa, parecida com essa, e você vai num software aí de imagem e monta. E é assim que o pessoal processa as imagens da Cassini. Lembra aquele essa... dia nós mostramos da Juno? Cassini dá para fazer a mesma coisa. Tem 395 mil imagens aí disponíveis, todas as imagens que a Cassini fez. Você pode separar por alvo, tá? Então aqui, ó, tem... Atlas, aqui, clica aqui no maiszinho aqui do lado. Ó. Ó, Calypso, Dione, imagens que ela fez da Terra e Célula. Só a gente Célula tem 12 mil imagens para você brincar, tá? Então aqui, se você ainda sobrou vida depois de tudo que a gente falou, você vai perder a sua vida aqui.
0: Se ainda tiver um minutinho de... Se
1: ainda tiver um minutinho, perca aqui, nós vamos deixar o link lá na plataforma. São todas as imagens brutas da Cassini para você se divertir a vontade.
0: Helene, Perion.
1: Isso, tudo aqui são nomes de satélites, ó. Aqui o anel F, né? Vai descendo aí, Cristian, só pra mostrar pro pessoal o que mais que tem. Ó, tudo isso, ó. Júpiter, né? Que ela fez imagem de Júpiter. Mimas, Pam, Pandora, Febe, todos aí, ó. Réia. É. E aí vai, ó. Os anéis, todos os anéis aqui, ó. Então você pode ir separando por anéis, ó. Só de imagem de anel, tem mais de 81 mil imagens de anel. Tá? Então, é muito legal mesmo tudo isso aí da Cassini. Tá?
0: Para a humanidade se estabelecer num futuro próximo em questão de atmosfera, Titã ou Marte?
1: Cara, é Marte no começo, né? Porque Titã, para o ser humano chegar... Para ir para Marte já é complicado o ser humano. Imagina viajar sete anos para ir para Titã. É mais complicado ainda, né? Primeiro então vamos para Marte, né? Depois a gente vai para Titã.
0: Chile mandou doisão. Saiu algum resultado do impacto? Mudou o trajeto? Acho que tá falando da Dart.
1: Ah, da Dart, né, cara? Então, saíram vários resultados aí, né? Pelo menos imagens e tudo mais, né? Entra aí, Christian, nasa.gov aqui pra gente mostrar as últimas imagens aí que é o Hubble e o James Webb fizeram imagens do impacto. nasa.gov, pode bater lá em cima aí, é. Isso aí, ó. Pega aqui. Ah, aqui tem uma outra coisa legal pra gente mostrar hoje, pessoal. Clica aqui nessa aqui, ó. Então, tem o um programa especial da Dart aqui. E hoje tem as imagens. Clica aqui na, na, nessa, nesse cara aí. Então tá aí, ó. Imagem feita pelo Hubble. Ó. Olha lá o asteroide. Pode abre ela em uma outra. Olha aí que legal, ó. Isso aí é o Dimorfo sendo atingido pela Dart, ó. E o Hubble registrou. Olha que maneiro, ó. E tem a imagem do James Webb também, ó. Vai ali. Desce aí. Essa aqui, ó. Essa aqui é do James Webb. Lógico que é diferente. A do Hubble foi feita na luz visível, a do James Webb no infravermelho. Mas tá ali, ó. momento do impacto da sonda DART eu, no dimortes. Eu
0: gostei mais dos telescópios terrestres. Dos registros. Os
1: telescópios terrestres também, já temos as imagens. Agora, para medir mesmo o deslocamento, nós vamos ter que esperar um pouquinho, tá? Mas já tem isso aí. E uma outra coisa que aconteceu hoje, volta ali no, no site da NASA, 20 anos depois, clica aí nessa imagem aí, ó. Lembra que a gente falou de Europa aqui, galera? Ah, amplia ela aí pra gente. Aliás, nem precisa, cara. Eu deixei ali um negócio da Junocan ah, vem andando. Mais um. Essa aí. Clica aí. Pronto. Desce aqui. Aqui, ó. Pode clicar abrir uma imagem dessas aqui? Estão aí as imagens é, feitas pela sonda Juno de Europa. Olha os detalhes de Europa. Fazia 20 anos que a gente não via Europa desse jeito. Lembrando que aqui na Junocan aqui você tem as imagens brutas. Aí fecha essa imagem aqui. Aí desce aqui, ó. E aqui você já tem alguns processamentos que o pessoal já colocou lá. Olha aí, ó, que coisa sensacional, imagens de Europa feitas pela sonda Juno, que passou aí a 350 km acima da superfície de Europa, fazia 20 anos que a gente não via Europa tão de pertinho assim, tá? Tá aí, ó. Legal pra caramba.
0: É, Vanderlei Júnior mandou 4,99 dólares. Valeu. Boa noite, pessoal. Manda um salve aqui para São Francisco, Califórnia. Posso dar uma sugestão de convidados? Pode. Panda Betting e Panda? Claro. Icles, historiador.
1: Então, o Panda, né? Ao... Eu pedi para o Fernando lá passar o contato para ele. né? O Icles eu tenho o contato dele, vou, vou reforçar. Já chamei uma vez, vou chamar de novo o Icles, aí, que é sobre história. Que eu é queria muito,
0: muito trazer um historiador mesmo. Acervo Tricolor mandou cincão. -se Será preciso um cometa cair em Córdoba para o São Paulo Futebol Clube ser campeão, Serjão? Abraço, sou muito fã do seu trabalho.
1: Ah, eu nem sei o que está que acontecendo. O que está que acontecendo hoje? Final da...
0: ah, acho que é final da Sula, né? Acho é que é, final é da o que Su... é, Cris, sabe?
1: Acho que é final da Sula Americana, não é isso? Então, é. É. é que é final da Sul-Americana. São Paulo Independente, não é? É isso? É. Final da Sul-Americana, escreve aí. Final Sul-Americana 2022. Eu acho que é isso.
0: É, sul americano Arthur Brito comentou. É, Independente da vale,
1: Isso. Final da Sula. Quanto que tá?
0: Final da Sula é sábado, alguém comentou aqui.
1: Ah, final da Sula é sábado? Ah, então tá. Ah, vai acontecer é, de 4 da ainda. Tarde. Vai acontecer ainda. Então, bem, vamos ver, né, cara?
0: Ele perguntou se precisa cair um cometa em Córdoba para
1: ser, ser campeão.
0: E ele é são paulino.
1: É, imagina, hein? <risos> <risos>
0: imagina. Bruno então. Vinícius perguntou se a Cassini teve algum atraso, tipo a Artemis, hoje em dia.
1: Não, a Cassini até que não, cara. Ela saiu... Assim, ela teve um atraso, um atraso ali de meses, de coisa assim, por conta daquela decisão lá que eles tinham que tomar com relação a... ao que, que tinham que cortar dela, tá? Mas o negócio é o seguinte, essas missões que vão para planetas externos, elas precisam de um alinhamento de planetas para ela poder ganhar velocidade e tal, então isso é uma pressão muito grande, porque se atrasa, a próxima janela é daqui, sei lá, 50 anos, entendeu? Então, não, eles forçam para lançar na, na hora, beleza? Como a Lua está sempre aqui do lado, não tem problema nenhum,
0: então, um, basicamente, é isso. É, inclusive, foi uma missão que o, o, os preparativos duraram 10 anos, né? Para pod poder ser lançada.
1: Exatamente.
0: Quando a gente vê, aí, Artemis... Já tem um prepara uma preparação antes e agora acontece. Furacão, é. Tudo, né? É motor, é. É, motor é,
1: vazamento. é vazamento. É furacão. Então vem tudo aí.
0: Acho que é isso.
1: É isso? O pessoal acho que está vendo tudo o debate. É. Sabia?
0: Mas eu falei que ia ser assim.
1: Vocês estão vendo debate, né? Eu sei que vocês estão vendo o debate. Então é isso aí, né? Ó, mostrando bastante coisa. Tem um site lá, vai lá na plataforma, nv99.com.br, barra Ciência Sem Fim. Tem lá uma abinha chamada Link, Link, Links Úteis. Não é? Links Úteis? Ixi. E lá você vai ter tudo isso, tá? Tudo isso vai estar tá lá para vocês, Todas as os documentários, tá tudo lá para você... Ser feliz.
0: Os artigos Os também. Os artigos
1: estão lá, tá tudo lá direitinho. Beleza? É isso então, Ned? É isso. Deixa aí as redes.
0: Não esqueçam que a até promoção até amanhã. É. Não percam que é 20%. Até
1: amanhã 20% na Insider Store. Acaba amanhã eles expandiram esses 20% até o último dia de setembro, tá? Então Ciência 20. Vai lá. Beleza? beleza. Deixa aí suas redes.
0: Sigam no Instagram, no Twitter @nedoliveira1. Sigam Ciência sem Fim. Fiz as perguntas que vocês colocaram lá. Quando a gente faz perguntas e respostas, a gente coleta as perguntas que são enviadas também lá no Instagram do Ciência. Então sigam Ciência sem Fim no Instagram que a gente coloca lá um videozinho, agora a gente faz uma ediçãozinha no vídeo, fica bem legal e é isso
1: isso aí, amanhã precisamos de vocês de novo, hein porque amanhã a gente estreia um novo quadro aqui do Ciência Sem Fim que é o Ciência Visita então você vai ver que vai estar tá rolando o Ciência Sem Fim, só que num outro lugar, que lugar? Lá no Amplifica, lá com o Rafael Bittencourt então mandem perguntas, quer saber da vida dele das bandas, das músicas o que você quiser, você que participe, igual participaram hoje, amanhã, lá no Amplifique. Então, foquem em perguntas para ele, tá? Porque nós vamos lá visitar a casa dele lá, mas o programa é aqui no Ciência Sem Fim. Vamos ver se vocês gostam desse formato aí. Já estamos planejando fazer outros aí, outras visitas aí, mundo afora. Beleza, pessoal? É isso? Show de bola? Então sigam a gente aqui, sigam o Ciência Sem Fim no Instagram... No Twitter, e esperamos vocês amanhã lá. É aqui no Ciência Sem Fim. O canal é. é aqui, mas o local não vai ser esse, vai ser lá no Amplifica, que é um estúdio lindíssimo, diga-se de passagem.
0: Vai tocar bateria?
1: Vamos ver se é amanhã, né? Não sei não. <risos> vamos ver, vamos ver. Tá? Nós vamos tocar o hino o hino.
0: Do Flamengo? Não,
1: o hino, da defesa, <risos> o hino da defesa planetária. Eu vou pedir para ele para a gente tocar a música do Aerosmith em homenagem aí à vingança dos dinossauros na missão d'arte. Beleza? É isso então, galera. Deu aí, Christian?
0: Aí, ó. 73% ah, é? o, a enquete. É. A enquete, ó. 73%
1: não, 27% sim. Já o ah, já tá crescendo, né? eu tô ficando dia, preocupado A cada dia tá que melhorando fazer, ah, então aqui. É, é assim que funciona a pesquisa, galera é. Aí que tá começando a dar um resultado ruim Você vai lá e para, entendeu? É bom continuar <risos> Já estão mudando, é, então é melhor tô mudando, parar tô a Chega. É isso então Deu então aí, né, Deu demais. Beleza Galera, um grande abraço a todos Fomos!
0: Thank you.